1: Familia hermosa, muy buenos días. Ya estamos conectadas y que creen? Para todos aquellos papás que estamos en modo auxilio con la escuela casa, hoy nos vamos a conectar con una experta en crianza y educación para abordar el tema del regreso a clases y sobre todo las implicaciones ante esta nueva normalidad. Conectex, conecters, enchufes, clavijas, como se
2: llamen, no importa, bienvenidos a Conectadas, qué gusto poder tenerles en este tercer día de programa, y bueno, les platico que el confinamiento por COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental como nunca antes se había visto. Ari Telch nos hablará de una puesta en escena que aborda justo esta temática con humor y reflexión, no se la pierda.
1: Y Motel estará con nosotros haciendo conexión para invitarnos a un concierto irrepetible. Nuestro
2: experto en tecnología, José Antonio Pontón, es el mejor para hablar justo de estos temas y nos va a decir lo último en laptops y audífonos para tomar clases, pero además nos va a presumir, por supuesto, su nuevo programa aquí, en el 102.5.
1: ¿Cómo amanecieron este día? Estamos muy contentas de poder recibirlos, de poder conectar con ustedes. Seguimos preguntándonos cómo le vamos a hacer para llamarlos, cómo nos llamamos. Híjole, eso de los enchufes está un poco... Las enchufes raro.
2: y las clavijas me encantaron a mí, pero bueno, yo sé que no no es lo más apropiado, disculpen ustedes. Ingrid, ¿cómo estás? Ingrid Coronado. Muy bien, Tamara Vargas, ¿cómo estás?
1: Estamos súper contentas de poder estar nuevamente con ustedes. Queremos recordarles que podemos estar en contacto no solamente por medio de la señal de 102.5, sino también en la página de MBS. Eh, también ya estamos en podcast. Ay, qué felicidad me da eso. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, además de las que están aquí en la Ciudad de México, en el resto del país y del mundo. Ay, qué importante. También se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter. Somos arroba conectadasMBS. El teléfono en cabina es 5166102.5. Así es que no hay pretexto para no conectarse con nosotros.
2: Ahora bien, no olviden poner el hashtag ConectadasMBS en Twitter para que sea mucho más rápido localizarles, muchachos, porque hoy tenemos también cosas para ustedes que necesitamos saber lo que están diciendo, lo que están pensando lo que nos quieren comentar. Así es que esa es la vía, arroba conectadas MBS, hashtag conectadas MBS. Y hay ah, el 5166, como bien decía, 5166 cinco, esta vía telefónica que... Eh, back to the basics, ¿no? Regresar a
1: hablarnos por teléfono también me gusta. Exacto. Y en la pregunta del día nos gustaría que ustedes nos digan qué es lo que les gustaría que nosotros les demos, que nosotros ah. tengamos, qué invitados les gustaría que tengamos, porque este programa está hecho para ustedes eh, de lo que se trata es de que seamos familia, compañeros, comunidad y que aquí aprendamos todos. Yo creo que el hilo negro no lo sabe absolutamente nadie. Eh, todas estamos todos los días tratando de ser mejores personas, de sentirnos mejor, de que nuestras familias estén mejor. Y ustedes son una parte fundamental de que eso suceda. Si es que queremos escucharlos, recuerden utilizar el hashtag ConectadasMBS para que puedan... Eh, Decirnos qué es lo que quieren ¿Qué quieren de nosotras?
2: Hey, me encanta Yo me por encanta. lo pronto
1: el día de hoy vengo encuerada Eso, bueno, bueno, bueno ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, yo sí
2: les voy a decir Voy a pintar mi raya porque estoy casada Ay, sí. Pero ¿Vengo? no, bueno Por favor, eh, como bien decía Ingrid eh, no esta...
1: me, Déjame explicarles sí. Vengo encuerada porque vengo toda de cuero así. Ay, no,
2: los hubieras dejado con la idea
1: Ay, <risa> Más bien es plastipiel Exacto Debo decirles Porque no utilizo cosas de cuero Pero eh, vengo encuerada Así, así Así se ve bien.
2: Oigan, eh, sí, efectivamente, es importante que ustedes nos digan qué les gustaría saber, cuáles son las preocupaciones actualmente, aunque sabemos, por supuesto, por eso es que hoy vamos a abordar esta, esta parte de, los niños regresaron a clases, pero no son las clases convencionales, pero me angustio, pero se angustia, pero estamos en los gritos, pero está... ¿Cómo te está yendo con eso? Fíjate que bien, ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, porque mi, mi familia está en Veracruz, este, me paso más preocupada de ver el chat de las mamis, porque están muy preocupadas todas, y cuando hablo con mi, mis dos hijas, obviamente, pero mi hija, la más pequeña, como para decir, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Y las aplicaciones y no sé qué. Y mi hija está, pero de lo más relajada. Bien, todo bien. <risa> bien, perfecto. O sea, trae una onda natural de, de la tecnología que, claro, ahora entiendo. Todas las mamás somos esta generación. Eh, X, que no tenemos una idea Del lado por lo redondo Pero ella, que es nativa digital No hombre, se le sabe Pero para todos lados Claro, evidentemente No quiere decir que sea una experta Pero lo está tomando con mucha más calma que yo <risa> O sea, relájate mamá
1: Casi, casi me dice ¿Y tú? No, híjole, no no está siendo fácil ¿Para qué les voy a mentir? Emiliano tiene 21 años, él sí ya va solo, está estudiando la carrera sin problemas. Luciano tiene 11 años, va perfecto también. Paolo tiene 8 años y no sacó el talento. Que yo tampoco saqué Que es el de la tecnología okay, Entonces okay. Eh, le cuesta un poco de trabajo Entrar a las plataformas Nos las han hecho un poco complicadas Todo es difícil Que si la liga Que si el horario Que si demás Me pide ayuda a mí Y pues yo sé menos que él Entonces <risa> buen árbol se arrima Exacto Entonces termino de Pues es que yo tampoco sé Entonces le preguntamos a sus hermanos Ellos nos salvan Pero okay. lo bueno es que el día de hoy eh, Va a venir un experto en crianza Ay, Rosamari Rodríguez Pianan No se la pueden perder de Nos verdad. va a resolver todas nuestras dudas Sobre
2: todo en este asunto emocional Evidentemente, después vendrá puntón para el asunto tecnológico, pero en este asunto emocional de ya grito, ya lloro, ya me desespero, este, y ahora siéntate y el niño no pone atención, porque evidentemente se, no tiene a su maestra enfrente, y nosotras no somos maestros, vamos, este, son cambios. Y, mi, y siempre he pensado, mientras más te resistes al cambio, más difícil es adaptarte. Así es que vamos adaptándonos, vamos
1: paso a pasito. Este, ya lo decía Luis Fonsi, y yo lo voy a seguir. No, yo no sé qué es lo que nos va a decir nuestro experta el día de hoy, pero yo sí podría decir decirles que algo bien importante es que no nos estresemos de más porque si mamá está estresada hasta el perro se estresa. La casa está estresada. Exacto. Hasta el cilantro
2: se estresa. Exacto.
1: Exacto. <risa> se nos Exacto.
2: encuata la comida, ¿no? Exacto.
1: No, no. Entonces, hay que tenernos paciencia. Uh -huh. eh, cuando tuvimos la junta de inicio de clases en la escuela de mis hijos, sí les dije a las maestras, les voy a pedir que nos tengan paciencia, que nos den tiempo, que nos ayuden, que se den cuenta que no es algo que nosotros conocemos, que eh, le estamos poniendo todo el corazón y todas las ganas, pero, pero no somos expertos. Entonces, hay que darnos chance también. Sí,
2: totalmente. Y que y nuestros estamos...
1: nenes sepan. También Haciendo un
2: gran equipo, profesores, porque además evidentemente para ellos también esto es diferente, ¿no? este Fíjate que me daba, eh, me llamó mucho la atención hace poco que leí que una persona estaba ofreciendo sus servicios en redes sociales, sobre todo para ayudar a los profesores de la tercera edad que no tuvieran este, esta facilidad con la tecnología. Y les ofrecía, yo puedo ayudarles con los videos, a hacerles eh, más fácil el, el streaming, que me pareció una, una cosa muy linda, porque sí, claro, son Maestros que en el aula son expertos, pero que a lo mejor con la tecnología están teniendo también. Eh pues sus issues, sus problemas, ¿no? Qué bueno, de entre todos apoyarnos. De eso se trata justamente Conectadas, así es que estamos esperando también sus eh, mensajes al
1: 5166-125 vía telefónica y también en arroba conectadas MBS. Dígalo. Ayer comenzamos con una dinámica de sacar una carta del tarot. Eso. para eh, No es un tarot tradicional porque no, no vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. ¿eh? No, no, no. Yo podría decirles que es algo así como un pretexto de ver en qué nos podemos enfocar el día de hoy para estar mejor y sentirnos mejor. Eso. Eso.
2: Exactamente, vamos a hacerlo así, este, saquemos la carta, mi querida Ingrid. Exacto. ¿Cuál, te, cuál, ¿Cuál nos toca el día de hoy para profundizar y para tomar en cuenta? Nos toca la inocencia. Ah, ¿ves? <risa> ¿Ves? Amo tu inocencia, decían los ángeles azules. <risa> la inocencia es una carta muy bonita. Eh, si quieres profundizar en ella, y, y yo te voy a decir qué es lo que pienso de, 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 la, de esa carta que nos muestra de entrada a un hombre maduro, gracias, a un hombre eh, de, de, de edad avanzada y con un... Es como un grillo, como un saltamontes que trae en la mano y se le queda viendo con, justo con unos ojos de inocencia. A mí me parece que no perdamos... Esa inocencia de que teníamos cuando éramos niños, cuando no nos importaba que nos juzgaran, que mm. eh, el prejuicio, que se decía de nosotros, sino que libremente íbamos por la vida disfrutando. Y la diferencia ahora es que cuando éramos niños, pues a lo mejor no teníamos eh, conocimientos o experiencia. Ahora, además de todo, tenemos expertise, tenemos experiencia. Entonces, eso nos ayuda. ¿Sabes qué? Cuando leí esa parte de la carta, decía, es como... ¿Cuántas veces quisiste, ay, como no regreso a la prepa, que era lo mejor de la vida, pero con lo que sé ahora? Uh -huh. Es un poco este, este sentimiento. Volver a nuestra inocencia, pero con la experiencia que tenemos y sin ver hacia afuera, sin eh, eh, enfocarnos en el pensamiento de los juicios o los prejuicios, qué va a decir la gente, sino esta inocencia que tienen los niños de disfrutar y de gozar libremente. Me encanta, lo dijiste hermoso.
1: Ay, muchas gracias. Y por eso, por eso el día de hoy tengo una propuesta para A ver, que podamos aplicar eh, Nuestra carta de la inocencia Justo ayer estaba tomando mis clases de canto Las tomo ah, por internet Ay, yo quiero irte Tomo una cada 15 días, no mucho, pero es un momento en el que me siento como niña. Mm. Eh, cuando era chiquita yo quería ser cantante uh -huh. y justo jugaba todo el tiempo a que era una cantante famosa y yo me imaginaba en un gran estadio con un público hermoso ovacionándome cuando estaba yo sola cantándole a mis muñecos de peluche, me ¿no? uh -huh. Entonces justo ayer, eh, que estaba pensando en la carta del día de hoy, eh, dije, es que tenemos que aprender a jugar tenemos que aprender a darnos todos los días, por lo menos un ratito, de hacer algo que nos guste, algo que disfrutemos mucho. Estamos siempre pendientes de lo que necesitan nuestros hijos, lo que necesita nuestra pareja, lo que necesita la casa, el trabajo, pero pocas veces ponemos atención de qué es lo que necesitamos nosotros y un niño no se le olvida jugar en un día. Yo creo que no existe un niño en el mundo. Eso es prioridad, de Claro, hecho. esa es su prioridad, <risa> es hacer algo que les guste Exacto. y nosotros no lo hacemos. Entonces, el día de hoy los invito a que nos demos ese espacio, aunque sea un ratito, pero decir, hoy tengo ganas de hacer esto. Quiero leer... Y que nadie me moleste, uh -huh. o quiero salir a caminar, o quiero jugar, o quiero cantar, o... no importa, quiero dibujar, quiero hacer alguna manualidad, quiero cocinar algo rico, uh -huh. quiero darme un regalo, quiero darme un espacio para mí, para que entonces me sienta como niño y pueda recuperar toda esa alegría que está dentro
3: de mí.
2: Pues esa es la carta del día de hoy, es eh, la inocencia, espero que ustedes también reflexionen sobre ella y sobre todo que el día de hoy la gocen, gocen de esa inocencia que existe, que está ahí, que está dentro de ustedes. Vamos a ir a... Tú me dirás, Dani, un corte, pero regresamos con más aquí en Conectadas. Claro, sí, regresamos entonces. con Motel. Uh -huh. Ajá.
0: No te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Coronado y Tamara Vargas, conectadas en NBS 102.5.
4: Continuamos.
5: Siento que me toca sin ver que te apareces detrás de la pared, detrás de mis recuerdos, diciendo las caricias de ayer. Labios que busco sin ceder, te quiero ver por dentro y entre las llamadas. Cuando no estoy Dime, ven, ven,
2: dime, ven, ven, dime quiero decirles que esta melodía Y lo sabe, lo sabe Rodrigo Que está eh, con nosotros en Conectadas Ahorita lo voy a presentar como, debe, como se debe Pero esta canción Ingrid uh -huh. En orquesta de cámara el día de mi boda Cuando entré, ay, a casarme
1: ¡Me vas a hacer llorar!
2: Es que era la canción de Ernesto y mía durante todo nuestro noviazgo y Ajá. tengo el gusto y el placer enorme de que mi mejor amigo de la infancia, desde que tengo cinco años, toca en la Orquesta Sinfónica Nacional y este me pidió, oye, voy a tocar en tu voz, sí, sí, sí. Y yo no sabía, pero al al grupo de amigos que juntó para hacer esa pequeña orquesta de cámara para tocar en mi boda, uh -huh. los puso a todos a ensayar esta canción. Y entonces cuando yo iba entrando a, ah. mi, a, a mi boda por la iglesia... Estaba dime vende motel. Ay, no, quiero llorar. Se me, se me puso la piel chinita. <risa> Te lo juro, fue y, y fue de sorpresa. Yo me acuerdo que Ernesto también volteó a ver la orquesta así cuando reconoció oh. la melodía de ¡Ah, nuestra rola! ¡Oh! Oh, Ay. Ahora qué padre! sí, bueno, con este preámbulo quiero presentar con muchísimo cariño a Rodrigo Dávila, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, este, y muy conmovido con recordar esta historia que ya alguna vez nos contado. Te había platicado. contado,
1: exactamente.
6: Exacto. Y... Pero qué bueno saludarlas a las dos, espero que estén muy bien.
1: Bienvenido, Rodrigo. Oye, justamente sí, ahora gracias. estaba pensando que la música nos acompaña en los momentos más increíbles de nuestra vida, nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra vida también, pero... O sea, ¿qué debe de sentir un músico como tú de saber que cuando está componiendo una canción o cuando está interpretando una canción puede formar parte fundamental en la, la vida amiga. de una persona?
6: Pues la verdad es que eso sin duda es algo que te pega ya después de que sucede, ¿no? O sea, cuando escribes una canción, pues lo primero que tú estás buscando es conectarte con ese sentimiento interno que traes y con esta búsqueda musical este, que estás eh, pues explorando ¿no? a la hora de componer y de escribir y de hacer melodías y letras y eso eh, uh -huh. de pronto eso es como una bolita de nieve que va creciendo un poco con el tiempo y de pronto hay canciones como Dime Ben que de pronto tienen vida propia y después salen y empiezan a conectar con la gente y empieza a suceder cosas este, pues que son de pronto de este lugar inexplicable del poder que tiene la música ¿no? como la historia que acabas de contar y obviamente cuando algo así sucede con un trabajo tuyo, pues bueno, el primero esté conmovido con la situación, pues termina siendo tú.
2: Totalmente, ya lo creo. Y eh, tú conmovido, pero nosotras emocionadas de que Motel tendrá un concierto irrepetible llamado Origen eh, el próximo 18 de septiembre. Y me emociona muchísimo que tanto tú como Billy van a estar justamente recordando o haciéndonos recordar y revivir todas las canciones de sus dos primeros álbumes. ¿Estoy en lo correcto?
6: Estás justamente en lo correcto. Este Somos parte de esta eh, faceta de conciertos, de, de este concepto irrepetible que sacó Ocesa, en donde los artistas nos pues, buscamos hacer algo en el escenario que no necesariamente es lo que hacíamos antes del COVID en uh -huh. nuestras presentaciones este, normales, donde por lo general pues mezclas eh, éxitos de todo tu, tu, toda tu, tu trayectoria y así como que haces de los primeros discos, también de los más recientes. O... Entonces, en este caso, el concepto irrepetible es que cada artista busca un eh, concierto distinto, especial, que no, no ha sucedido antes, que probablemente no sucederá después, por eso se llama El Repetible, este, y pues nosotros decidimos eh, revisitar el primero y el segundo disco
2: de Hace un rato platicaba con Ingrid, perdón, eh, de cómo las personas han tenido que modificar su vida profesional a partir de, de la pandemia, ¿no? Cómo, eh, muchas personas evidentemente salían a las oficinas, ahora se han tenido que quedar en casa, pero, pero todo lo que implica eso. Ustedes que son músicos, y ya también lo hablábamos con Alex Intec, que que nos hablaba de cómo estar en casa para él a lo mejor no fue tan complicado porque él trabaja desde su casa. Pero hacer un concierto, y ustedes que son músicos y que les interesa mucho, que el sonido, que el audio, que la gente escuche perfectamente, que no haya cosas técnicas que que ensucien su trabajo, ahora hacer este tipo de conciertos de esta manera también es nuevo para ustedes, ¿no?
6: Súper nuevo, o sea, la verdad es que es, es, un, es una, un formato que realmente antes sucedía muy poco, porque cuando había conciertos transmitidos en vivo, por lo general eran por televisión. Entonces, tus canales de comunicación son un poco más sólidos, ¿no? Ahorita que todo es por internet, de pronto se han oído ya varias historias que de pronto los streamings fallan, como la típica llamada de Zoom en la que estás y se te queda medio...
2: Congelado. <risa> <risa> no, Dime, bebe, no, bebe, bebe, no. bebe, Sí, Exacto. ¿no? Entonces,
6: digamos que llegó, llegó aquí al, al tema, pues este otro lugar tecnológico que se tiene que asuntar y se tiene que resolver afortunadamente los conciertos irrepetibles que han sucedido ya en estos meses, la verdad es que lo han hecho súper este, bien, lo han hecho ya, digamos que tienen el equipo técnico que eh, manda la señal y que proyecta este, el concierto a través de, de las redes, lo está haciendo de maravilla, entonces nos sentimos muy pues muy cuidados en ese aspecto pero sí, figura como mencionas o sea todos estamos adaptándonos a este nuevo mundo en el que nos, nos estamos este Estamos pues desarrollando como artistas y ojalá que, que este formato de los shows de streaming puedan seguir funcionando. Este, hasta que eventualmente, ojalá, nos den luz verde para volver a hacer conciertos presenciales.
1: Oye, yo me acuerdo que hace unos 30 años, cuando era un poco más joven, <risa> <risa> los cantantes grababan discos y era el disco del cantante, punto, ¿no? El disco de José José, el disco de Yuri, el disco de Lupita D'Alessio. Los conciertos eran igual, era el concierto de cada uno de ellos. Y algo que creo que ha estado caracterizando los últimos tiempos en el mundo de la música es estos duetos, fusiones, eh, es increíble que de pronto... Eh, vas al concierto de, una, de un artista que te gusta mucho, uh -huh. pero ves que de pronto tiene a artistas invitados que van subiendo al escenario, que van Cantando tanto las canciones del artista Al que tú fuiste a ver O eh, viceversa, ¿no? Que, que en este caso, por ejemplo Escuchar a Motel cantando las canciones De otro artista Y creo que eso es un ingrediente que le ha dado eh, Una cercanía Hacer que, que los conciertos y que la música Se vuelva todavía más entrañable eh, Porque creo que es una gran combinación Y es, esta no va a ser la excepción Con su concierto de origen, ¿cierto? Ahí está
5: Billy, Billy,
1: buenos días
4: Estamos lo logré.
2: ¡Eso, Billy! Yeah. <risa> Qué bueno que te conectaste. No sé si quieras responder a, a lo que comentaba Ingrid
1: de estos duetos y estas colaboraciones. y sí, que se van a tener invitados. Un
4: poco al final el, el, la pregunta.
1: Ah, bueno, la pregunta es si van a tener invitados en, en origen. ¿Y lo importante que
4: Estamos es? en eso. este Justamente están por confirmar, porque la mayoría de nuestros amigos tienen complicada, este, agendas complicadas, uh -huh. pero justo están por, por confirmarnos sí tenemos en, en, en ojo unos buenos amigos y artistas que, que nos encantaría compartir esa ese concierto con ellos.
1: Que ustedes están en el mundo artístico desde que son unos niños. Yo te conocí sí, cuando eres. eras un niño. <risa> <risa>
2: y tú lo eras también, Ingrid. No, no
1: tanto. <risa> Así es que estoy segura de que van a tener a muchos amigos de toda la vida que podrán estar uniendo su talento con ustedes para que todos podamos disfrutar de este gran concierto. ¿Nos pueden decir el día, la hora y cómo las personas podemos eh, eh, comprar los boletos para poder disfrutarlos?
6: Claro que sí, es el 18 de septiembre este, pueden entrar a la, la plataforma Ticketmaster y ahí encuentran los boletos el streaming empezará alrededor de las ocho y media de la noche este, y pues bueno ahí están los boletos disponibles desde ayer así es que las personas que por ahí tengan ganas de armar ahí una, una buena convivencia casera con algunos amigos este, y que quieran recordar esas canciones como ayeres eh. Eh, pues ojalá nos, pues, nos queden ocupados.
2: Ya lo creo que sí. Oigan, antes de que terminemos eh, la entrevista y la llamada, eh, yo quiero saber si después de este concierto están preparando algo nuevo. Queremos más de motel.
6: Sí, isca, ya estamos en el... Isca, isca. Justamente pues, estamos preparando. Todavía no sabemos si va a ser discos, disco, si va a ser sencillos si va uh -huh. a ser un EP, Pero estamos, digamos que con, con el estudio trabajando... Eh, a, no a marcha forzada, pero uh -huh. sí a buen ritmo todos los días para poder presentar música nueva pues, muy
2: pronto. Eso me encanta saberlo. Así es que bueno, pues regresando a lo del concierto, Origen es el 18 de septiembre a las 8:30 de la noche y por supuesto ustedes pueden eh, disfrutar de este maravilloso concierto que nos dará Motel Rodrigo, Billy. Les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros aquí en Conectadas y ojalá que pronto puedan estar presencial aquí en cabina.
4: Ay, gracias, Déjame Gracias, Ingrid. Este, lástima que agarré la llamada un poco tarde, pero sí, este, <risa> muchas gracias por darnos este espacio con sus este, radio eh, radioescuchas y, y pues sí, esperemos que todos nos podamos ver el 18.
1: Y a, a disfrutarles. Los muchas tendremos gracias. pronto con el nuevo disco, entonces. Sí, eso sí, eso también <risa> Ay,
4: ya, la sí, pista bueno. ya está en el horno y eh, se ve muy buena.
2: Y eso, tomando. se antoja, se antoja. Abrazo ya. grande y mucho <risa> éxito.
1: Igualmente. Igualmente. Bye. Ay, Que creo que si viene Vilia Cabina, me va a pasar así el típico de la tía de cómo has crecido, mijito. <risa> <risa> lo que pasa es que yo grababa algunas cosas con su papá, Memo en View, y entonces yo lo veía que siempre corría, ajá. ¿sabes? Y pues sí es más chiquito que yo, tengo ya, que aceptar. Pero bueno, inclusive cuando los conocimos en motel, este
2: pues Rodrigo no estaba casado, tenía hijos, ahora ya, o sea... Han crecido, han crecido.
1: O sea, a Rodrigo también lo conocí sí, más joven por su mamá, claro. pero no niño como tal, ¿sabes? Claro, no, pero
2: empezó muy chavito también. En fin, qué gusto que podamos tener este tipo de conciertos
1: este en la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar y bueno, con Motel. Y me encanta la música de Motel, sí. así es que no nos perderemos este streaming que va a estar buenísimo. Y pues nos vamos a ir un corte, pero recuerden que estamos en Conectadas y tenemos todavía muchísimo más para ustedes. Ahí esta canción que viene me encanta. Vamos.
5: Tenemos solamente el recuerdo Luna sin sol Alguien que se ha
0: quedado Es momento de una pausa Conectadas en MBS 102.5 Con más en Conectadas Mbs 102.5 conectadas Mbs 102.5 dos
2: Berlanga escribió la letra de ¿A quién le importa? y Nacho Canut la música, no se estaba creando un simple éxito musical, sino un himno que década tras década estaría presente en el gusto del público
7: El tercer disco de la banda española Las Kerinerama titulado No es pecado marcaría un parteaguas no solo en la carrera del grupo, sino también en una generación ávida de cambios y de libertades Dentro de este disco se encontraría una melodía que se apoderaría de las pistas de baile bares y discotecas, tanto de Europa como de Latinoamérica, con un mensaje Libre de prejuicios e independencia, marcados por la inigualable voz femenina de Alaska. ¿A quién le importa?
2: Canción que por su contenido el colectivo L.G.T.V. lo tomaría como himno y llegaría a ser una canción emblemática de la década de
1: los 80.
7: ¿A quién le importa? Es considerado el sencillo más conocido y exitoso del grupo. Revistas como Rolling Stone la han clasificado en el lugar número 52 en la lista de las 200 mejores canciones del pop rock en español.
1: La canción ha sido versionada por cantantes de la talla como Talía, Rafael o Moderato, y en 2010 la misma
2: cantante y Nacho Canut, pero ahora bajo el nombre de Fangoria, la reinterpretaron.
7: A quien le importa, es una canción atemporal que reafirma un carácter y sensibilidad únicas.
2: Sí, Agobia Esta es la versión que más me gusta La original, Alaska y Dinarama En 1986 Rompiéndola con ¿A quién le importa?
1: Oye, pero cuando sabes que esta canción La música la, eh, la hizo Nacho Cano uh -huh. De Mecano Dices, uh -huh. ok, con razón Bueno. Yo creo que ha sido de sabe. los más grandes Genios músicos que ha tenido la humanidad Sí, <risa>
2: totalmente Y bueno, pero espera, súbele por favor <risa> Ay, me encanta Oye, 1986, ¿qué estabas haciendo en 1986? cuando es. salía esta canción a
1: romperla en, en la radio. Bailando esta canción, sin lugar a dudas, uh -huh. cantando esta canción y sintiéndome que yo era la cantante, ¿no? Bueno. Pero la letra es algo que realmente me parece espectacular. Sí, porque sí creo que es con lo que nos deberíamos de despertar todas las mañanas, ¿no? Vivimos muchas veces eh, queriendo aparentar o que la gente opine bonito de nosotros uh -huh. y ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así
2: y así seguiré y nunca cambiaré, dice <risa> Alaska. <risa> Oye, en el 86, bueno, fue el mundial. Estábamos invadidos de... ¿Usted? El pique. No, 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 la verdad es que, mira, estaba yo muy pequeñina. Debo ahí sí confesar que tenía yo que nueve años. Este, y mi familia no es muy soquerera. Mis, mm. pa, mis hermanos no. Eh, les gusta más otro tipo de deportes. Pero, pues, todos estábamos invadidos de México 86, ¿no? El mundo unido por un balón. Este, y me acuerdo de la moda de esa época, me acuerdo perfectamente que Chabelo, ay, no, sé sí, ya me fui muy para atrás, oye. Ya cuando mencionas a Chabelo... Ya... ¡La
1: catafixia!
2: No, pero tenía uno... este Vendían unos zapatos que se llamaban Bubble Gomers Todavía existen los Bubble Gomers Janine, ¿no? ¿Verdad? ¿Va, va, los, va, zapatitos. Va, va, los zapatitos. Y los zapatitos más chavitos, chavitos. Que olían. Que olían, no a queso, sino a... Bueno, ya después, ¿no? Este, pero... <risa> olían eran de plástico. Como, eran de plástico. <risa> y los Windy's también. Y usabas así muchas pulseritas en el 86.
1: Sí, pero era una época realmente increíble. Yo sí fui al estadio... Ah, y, anda, cuéntame y, nosotras éramos una familia de puras mujeres, uh -huh. no veíamos fútbol ni nos interesaba, pero mi papá quería que viviéramos la experiencia Andale. del fútbol, entonces nos dijimos, pues, pues vamos, no fuimos ahí al Estadio Azteca y justo fuimos al partido, fíjate nada más, o sea, eso es increíble porque es algo que valoré años después. En ese momento me acuerdo que mi papá gritaba, Argentina, Argentina, y pues yo también, ¿no? O sea, ahora sí que a donde fueres, haz lo que vienes, exacto, Argentina? El ejemplo, el ejemplo, Exacto. Y años después me enteré que justo el partido al que fui fue en ese, ah, en donde Maradona... la mano de Dios. La mano de Dios, exacto. exacto. Entonces, cuando me enteré de eso fue de, pues vamos a volver a verlo, aunque sea en YouTube, ¿no? Claro. Para poder disfrutar de lo que está haciendo, porque ahora con mis hijos, que sí son súper fanáticos mm. del fútbol, pues ya estoy aprendiendo un poco y ya me interesa claro. eh, más el tema. Entonces, eh, sí fue, fueron unos años realmente increíbles los ochentas, pero fíjate, este dato cultural a mí me demolió. ¿Cuál? Carlos Rivera nació el 15 de marzo de 1986. Ay, su niño, Carlos Rivera, no supo nada
2: de la vida. ¿Quién nace en el 86, por Dios? Ay, sí. Lo voy a
5: regañar. Ay, no,
2: Janine, ese dato sí nos dio así. Pásame mi cocol. Oye, espérame, te voy a decir. Recuerdo específicamente de este disco de Alaska y Dinarama. Ahí te va. Teníamos el cassette.
1: Teníamos el cassette y... Para los que no sepan qué es el cassette, era un cuadrito chiquito que uno ponía en un dispositivo. Una cinta, uh, una cinta
2: de carrete. Para escuchar poder, música. Ay, como no van a saber, no me hagan sentir tan tan tan. Pues tan los milenias no saben. No, se sí saben, si sí, saben, son muy inteligentes. Este, pero, te, espérenme. Teníamos el cassette y la portada de este disco era eh, Alaska viendo hacia el frente, abrazando a un hombre que daba totalmente la espalda, pero desnudo, y entonces, se, o sea, la foto llegaba hasta terminando las pompas, las, los glúteos, las nalgas del
1: hombre. O sea, se le veían las pompas como sí. a, a John Lennon y yo ¿no?, en esa portada de disco. Haz de cuenta, pero cuando nosotras compramos el cassette, mi hermana y yo,
2: la señorita, la señora, no sé quién era, pero me acuerdo que lo abrió, o sea, ¿sabes?, le quitó el plastiquito, uh -huh. lo abrió, sacó la portada... Y con un Estherbrook, con un este plumón negro, le rayó las pompas al muchacho y así nos lo entregó. Para que no las viera. <risa> te lo juro. Teníamos nuestro cassette con las pompas rayadas del hombre. Este, para que no se vieran. Oye, pero las alcanzaste a ver antes de que las rayeran. Sí, pero a los nueve años la verdad es que no me llamaron tanto la atención. ¿No ¿Te supongo, acuerdas? Su supongo que mi hermana sí, que estaba más adolescente, pero este yo. Eh, este, pero
1: fíjate cómo eran las cosas. Mucha, mucha censura. ¿Y ahora qué tal? No, que va. Bueno, Ahora, al contrario, me no dan ganas de decirle, pero tápate.
2: Pero bueno, ese dato me acuerdo perfectamente. Vamos a... Eh, ¿A regalar? Pues, ah, vamos a regalar. Claro, Oigan, regalitos. importante que antes de regalar, ustedes que nos están escuchando, amigos eh, conectados, sepan cómo con, conectarse con nosotros vía telefónica. 51 dos porque Ingrid
1: les tiene un regalo justamente para que se comuniquen así, vía telefónica con nosotros. Adelante, Ingrid. Exacto, las dos primeras llamadas que entren, tenemos dos pases, dos accesos eh, completamente gratuitos para ustedes, eh, para cada una de las llamadas, evidentemente, para la experiencia teatral online Trajes de abrazos, que será el próximo jueves 3 de septiembre a las 8:30 de la noche. Esta obra es una experiencia teatral que será online, uh -huh. que te hará reflexionar sobre el amor en tiempos de pandemia. Entonces, ¿eh? ¿qué vamos a regalar? Cuatro, ¿no? Porque solamente es un acceso para sí, toda la familia. Sí, sí, sí. Entonces, que sean las primeras cuatro llamadas al 5166-1025. Eh, esta obra es con Yolanda Ventura, con Arad de la Torre, con Susi, esposa, uh -huh. eh, esposa de Arad de la Torre. Así es que. Yo sí si me pregunto, ¿quién no ha tenido una terapia así en estos momentos? Sin lugar a dudas, eh, va a estar muy bueno. Así es que ya saben, las primeras cuatro llamadas, es momento de llamar ahora.
2: ¡Ándale pues! Vamos a un corte y regresamos
1: con más de Conectados.
2: la mañana con 51 minutos, seguimos en Conectadas, aquí en 102.5 en MBS, y hace un rato, justo cuando empezábamos este programa les, les platicábamos o comentábamos esta preocupación que se siente en el aire, porque los niños han regresado a clases, pero no de la forma habitual, no de la forma convencional, y que el cambio ha sido evidentemente para todos, para la familia, para los maestros, bueno, para toda la comunidad y ¿Cómo podemos hacer para tomarlo con calma, para sacar lo mejor, el mejor provecho justamente a esta modalidad eh, de tomar las clases desde casa? Para eso me da muchísimo gusto presentar a Rosamari Rodríguez Piana. Ella es coach ejecutivo y de vida, pero además asesora de crianza y educación. Rosamari, bienvenida.
3: Hola Tamara, qué gusto saludarte, un placer, felicidades por este nuevo proyecto, por esta gran aventura junto con Ingrid Coronado, les deseo muchísimo éxito y qué felices nos nosotros como Radio Escuchas de poder tener dos voces frescas y sobre todo puntos de vista. Pues actuales Y muchas, muchas gracias por invitarme este día. Gracias,
1: Rosamari. Qué gusto que estés con nosotras, sobre todo en estos momentos en donde, por lo menos en casa, si sí estamos un poco, eh, no podría decir preocupados, estamos un poco alterados. <risa> Porque no está siendo fácil el poder regresar a los niños a la estructura uh -huh. de, de la escuela eh, cuando no tenemos un salón de clases, cuando los horarios son a veces eh, diferentes, confusos, cuando el recreo es dentro de casa, cuando no tienen sí. compañeros y amigos, y sobre todo cuando no tienen una maestra experta en pedagogía que pueda guiarlos en este proceso, porque al final, aunque tengan algunos clases online, pues les dejan tareas, eh, hay que tener como muchas cosas que a veces son complicadas hasta para nosotras las mamás, a veces sí claro. sí creo que nuestros niños están siendo este pues un poquito exigidos de tener que aprender cosas desde muy pequeñitos. Entonces, eh, nos gustaría que tú, desde tu experiencia, pudieras guiarnos un poco a los papás. ¿Cómo podemos lograr que el ambiente sea un ambiente pues más tranquilo, uh -huh. un ambiente de paz, y sobre todo un ambiente eficiente con el cual ellos puedan aprender, pero que nosotros podamos estar también un poco más relajados?
3: Claro que sí. Mira, dijiste algo sumamente importante. No hay expertos en este momento que acompañen a los niños en la parte académica y pedagógica. Pero yo creo que si vemos un poquito más y si miramos con más detenimiento, creo que en este momento de la vida no hay ningún experto que nos acompañe a ninguno de nosotros a nada, a vivir esta situación pues tan singular que nos está tocando vivir. Eh, nadie lo había vivido antes y por supuesto que tampoco en el ámbito académico, ni los maestros, ni los padres, ni los niños. Entonces, pues mira, mi primera, mi primera mirada hacia esto es, creo que hay que hacernos las preguntas correctas. En ocasiones nos vamos eh, desbaratándonos preguntando cómo hacer para que la escuela funcione desde casa. Creo que hoy la pregunta no debe de ser ahora cómo lo hacemos, sino en este momento, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de las clases online? Si nosotros seguimos pensando como padres o como escuela, que el objetivo de la escuela en este momento, como padres o como maestros, quiero decir, sigue siendo el mismo, ya nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Me parece que en este momento es más que un objetivo y que una meta académica, tenemos que ser conscientes de que el momento exige un acompañamiento integral fijarnos más en el proceso y en lo que podemos aprender como familia y como sociedad de este proceso, eh, de este momento, y más que a los cuántos meses de estar en la escuela van a leer, y a los cuántos meses de estar en la escuela van a multiplicar, por supuesto que eso no se puede quedar de lado, Ingrid Tamara, realmente los chavos, hoy por hoy, los objetivos académicos, vayan o no vayan a la escuela, los aprenden. ¿Están de acuerdo? Totalmente, todo, sí. todo está en línea. Hay tutoriales para aprender a escribir, para aprender a leer, para aprender a sacar la raíz cuadrada que nunca sabemos para qué nos sirve, no si no somos uh -huh. ingenieros. Eh, entonces, en realidad, el asunto se vuelve más de fondo. Se vuelve, tenemos la necesidad de mirar más allá. ¿Qué sí podemos aprender o cuál que sí sería realmente pues productivo? y valioso aprender de esta situación.
1: ¿Pero qué tanto debemos de exigirles y qué tanto debemos de dejarlos? Porque sí. eh, hablo con mis sí. amigas, uh -huh. con mis hermanas, mis primas, y pues hay algunos nenes que les vale, ¿no? <risa> que ni siquiera llegan a tiempo claro. a sus tareas. En Sobre... casa mis nenes son mucho más, eh, son muy entregados. Esquemáticos. Exacto, son claro. intensos, pero se estresan mucho. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto debemos de nosotros mediarlo para que ellos no estén estresados?
3: Exacto. Sobre primero es el objetivo, o sea, porque vas a vas a, vas a presionar o vas a exigir para qué. Entonces lo primero que, ten, que tenemos que tener claros en casa es cuál es el objetivo de que los chicos tomen clases en línea. En este momento más que alcanzar altísimos estándares académicos porque no se puede, Ingrid. Es decir, uh -huh. no está la maestra, no están dados lo, las, las condiciones. Y, las condiciones. Uh -huh. Exacto. Entonces. Eh, ¿Qué sí se puede aprender? Estructura, responsabilidad y compromiso. Esas son las tres cosas que yo creo nosotros como padres sí podemos aprovechar este momento de las clases en, desde casa, de las clases en línea, para formar a los hijos en esas tres cosas. Estructura y a qué me refiero con eso eh, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. No hay un salón de clases, pero sí podemos definir cuál es el lugar para tomar clases y a qué hora, obviamente en combinación con el colegio el horario, ¿no? Uh -huh. ¿De qué hora a qué hora debes estar ya listo, eh, activo, desayunado, en fin, ¿no? Arregladito. Peinado, vestido. Peinado, ¿no? <risas> pa presentable para presentarte en tus a tus compañeros, aunque sea online. ¿Y en qué lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero al lugar? Porque la estructura ayuda a mantener las cosas predecibles para ellos, saber qué se espera de ellos, y esto reduce muchísimo el nivel de estrés para todos. Entonces, si ya sé que mi lugar de sentarme y mi hora de sentarme a tomar la clase es aquí y ahora, entonces yo puedo empezar a generar una rutina. Lo mismo que dónde van mis útiles, y yo soy el, el, la encargada o el encargado de ponerlos en el lugar en el que van. ¿Y de qué hora a qué hora le voy a dedicar a hacer la tarea? Y aquí hablo del proceso y no del resultado meramente. No es que lo hagan perfecto, es que lo hagan. Y que si no lo entienden, es decir, si, si los eh, conocimientos previos no se dieron, entonces, ¿cómo solucionamos? Mañana con el colegio, a la hora de la clase en línea, volvemos a preguntar, eh, investigo por mi cuenta, se vale que mi mamá y mi papá me digan, no sé, y entonces, ¿cuáles son los caminos de estructura para el colegio? Entonces, eso creo podría ayudar muchísimo a bajar el estrés.
2: Totalmente. ¿Sabes qué pienso ahora? Que en todo caso habría que cambiar la lista de prioridades, ¿no, Exacto. Rosa Mari? Eh, Exacto. Evidentemente las cosas son diferentes y nuestras prioridades probablemente cuando iban los niños a la escuela era, sí, pon atención a la maestra y entonces aprende eh, esto que no estás aprendiendo y demás. Pero ahora las cosas han cambiado, entonces las prioridades seguramente en el punto número uno yo pondría armonía en el Exactamente.
3: hogar. Exactamente. Y son habilidades de vida, cámara, claro, ¿sabes? Sí. O sea, lo que estamos ahorita promoviendo en ellos al, al abonar, desde luego que eso va a favorecer la armonía, pero al abonar el que las clases en línea ayuden a la estructura, a la responsabilidad, es decir, uh -huh. to tomar en tus manos lo que te toca hacer y hacerlo. Obviamente, quizá este primer mes de arranque de clases, yo tenga que acompañar a mis hijos a asumir la responsabilidad, uh -huh. ¿no? De, de hacer lo que les toca en función de lo, de, del colegio. Pero encaminado a que, en un, dependiendo la edad, en un mes, mes y medio, algunos se llevarán un poquito más, él ya lo pueda hacer soportado en la estructura que se siga la estructura para que se favorezca la parte de responsabilidad. Entonces, aquí ya como preguntaba Ingrid, ¿y cuánto le tengo que exigir en función de que cumpla la estructura y que cumpla lo que le corresponde? Es conforme el niño va a estar siendo más que presionado, desafiado a crecer en estas Habilidades ¿Qué diferencia? Presión a desafío.
1: Uh -huh. Ahora, ¿sabes que me gusta mucho de lo que estás diciendo? Que creo que una de las grandes eh, aprendizajes que estamos teniendo con esta contingencia es aprender a darnos cuenta de lo que realmente es importante.
3: Así y es. sin lugar a esta.
1: dudas, la escuela en casa, por lo que tú nos dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, va a ayudar eh, a sembrar en nuestros niños cosas que realmente les van a funcionar para toda la vida. ¿no? El es. tener una estructura, el tener una disciplina, el ser responsables es mucho más importante que, como tú lo decías, o sea, que aprender más. Exacto. <risa> eh, ¿no? sí. Porque al final son eh, valores que no solamente los van a ayudar a que puedan tener buenas calificaciones como Totalmente. consecuencia, sino que sí Eso. los van a ayudar a tener mejores relaciones personales, eh, a ser más felices. ¿no?
3: Autoestima, Ingrid, incluso. Correcto. Cuando yo me sé capaz, cuando yo sé, sé que puedo lograr cosas, cuando yo sé que mis papás confían en mí, que mis profesores confían en mí, que más vale hecho que perfecto porque lo que están valorando es el esfuerzo del proceso, me doy cuenta entonces que valgo, que mi opinión, que mi esfuerzo, que mi trabajo vale. Entonces eso suma derechito a la autoestima. Creo sumamente importante también que a partir de este momento y de esta situación ellos van aprendiendo lo que antes era normal en la escuela levantar la mano o interrumpir y hablar y de todas maneras se escuchaban. Ahorita en unas clases en línea también están este, desarrollando tolerancia porque uh -huh. no pueden hablar todos al mismo tiempo. Es más, se bloquea ¿no? El, uh -huh. el Zoom Exacto. hace mute con todos cuando todos hablan al mismo tiempo. Entonces, aprender a escuchar, uh -huh. aprender a también a tomar la palabra para yo ser escuchado y a tener esta tolerancia que obviamente la vive sin perder el interés en, en decir lo que tengo que decir. Esto también es algo, que es bien importante que nosotros en esta primera fase de arranque y de acompañamiento ayudemos a los chicos a través de observación y preguntas a decirle, oye, vi que no, que no participaste cómo te sentiste. No hay algo que tú quisieras a, a, platicar con ellos, comentar, y quizá también en estas juntas eh, iniciales con, con, entre padres de familia y profesores, llamar mucho la atención hacia la parte de sociabilización, que también se puede socializar en línea y que creo bien importante por parte de las escuelas, que generen algunos espacios de socialización y de apertura en línea para los muchachos.
2: Ya lo creo por, que
3: sí. Porque esto es vital para el desarrollo integral de ellos. De hecho, creo que hoy por hoy es la función más importante de los colegios, presencialmente también, ¿no? Aprender a vivir en sociedad. Entonces, permitirles con sus pares, es decir, entre sus compañeros, eh, expresar cómo se sienten, cómo están viviendo esta situación, qué anhelan, qué quisieran, qué está en sus manos, qué no está en sus manos... Y generar estas jornadas de diálogos entre ellos eh, para poner afuera todo el aprendizaje y todo lo que se les está moviendo a nivel emocional.
2: Totalmente, porque estar aislados no quiere decir estar solos o estar solitarios. Rosamari, por supuesto que de este punto y de muchos más tenemos que hablar contigo, así es que yo te pido por favor que seas parte de Conectadas, eventualmente estarás eh, ayudándonos a resolver cosas que tengan que ver obviamente con la familia y con la crianza, ¿te parece bien? Ay, yo soy la más
3: feliz y la más agradecida de pertenecer a este equipazo, muchísimas gracias y estoy encantada. Las veces que ustedes así lo consideren Voy a estar muy feliz de poder estar conectada Muchas Eso. gracias <risa> Te <risa> abrazamos
1: a distancia, Rosamari Un abrazo enorme Muchísimas felicidades
3: y todo el éxito Gracias, gracias. <risa> Vamos a hacer
2: un corte rápidamente Y regresamos, por supuesto, porque tenemos más Aquí en Conectadas, en el 102.5 nmbc.
5: Hay mucho sol Muchas estrellas Hay muchas nubes
0: Conectadas en MBS 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5 MBS 102.5
5: No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana, tiramos piedra Una obra junto, de arte
1: es cuando un artista un logra ventana, poner lo que está en su alma y en su corazón en chica, una, chica, una chica, obra y sin lugar a dudas, Residente, lo logra con este tema que es René. Eh, Residente, exintegrante de Calle 13, <risa> pero que en conjunto tienen 32 Grammys en total... Y uno de ellos me, me llama mucho la atención porque eh, fue por Mejor Video Musical, versión corta, uh -huh. eh, por la canción de Banana Papaya con Cani uh -huh. García. ¿Ya la han escuchado? Sí, sí, no, sí. bueno, <ríe> es una goya Pero esta canción me llama mucho la atención porque eh, es una confesión y yo sí siento que es como que habla de precisamente su salida de Calle 3. Pero, y, y, y su salida de Puerto Rico y, y cuando...
2: Habla de cuando deseas tanto, tanto en el caso del ser famoso y después llegas a ese punto y dices, quiero volver a mi origen, quiero volver a mi pueblo y quiero hablar por teléfono al teléfono que tuvimos toda la vida mi familia y yo y quiero volver a comer tranquilamente. ¿Sabes? Cuando estrenó René este video, fue impresionante cómo la gente se conmovió hasta las lágrimas de verlo a él diciendo sus rimas mientras lloraba y al final carga a su hijo. No, no, es que es un video que te da directito al corazón porque, como bien dices, es una obra de arte cuando el artista expresa, explaya totalmente lo que trae y hace que el espectador reviva o resuene con eso. Uy, ahí
1: se cierra el círculo. Y René lo logró totalmente en esta casa. Pero hay que ser muy valiente para hacer oh, algo así. Porque no? hay que estar eh, sin ser vulnerable a la crítica, totalmente. ¿no? Y mostrar esa parte de ti que es a lo mejor la parte más vulnerable, tus dolores, tus obscuridades, y ponerlo en una obra y decir, pues va. La verdad es que mi aplauso de pie para sí, residente por totalmente. esta obra, porque es extraordinaria. Y también aplauso de pie, como no? Porque tenemos invitadas este día en una línea telefónica. Él actor, coautor y protagonista de la obra de mente, que justo es de las que nos viene a hablar este día Ari Telch ¡Bravísimo! ¿Cómo estás Ari? Buenos días
8: Estoy vivo,
2: ustedes
1: también. Y, y, y hay que celebrar. Exacto, hay que sentirnos sumamente agradecidos. Ari, nos encanta que estés esta mañana con nosotras. Y justo estaba leyendo la información de, de la obra y hay una frase que resonó mucho en mi corazón porque es, caras vemos trastornos mentales, no sabemos. Y creo que muchas veces pensamos que un trastorno mental es algo complicado, algo algo difícil y no, es algo más común de lo que creemos, en la ansiedad, la depresión, son trastornos mentales y yo creo que la mayor parte de la población mundial padece de alguno de ellos. Y convivimos con ellos todos los días. Exacto, háblanos de esta obra, Ari, por favor.
8: 37 de cada 100 personas han padecido, padecen o van a padecer una enfermedad mental a lo largo de su
1: vida. Wow, tómala.
8: Residente está hablando de una Realidad que a veces la gente no puede entender, uh -huh. porque tú, desde afuera, eso que significa el éxito, las luces, la música, eh, decenas de miles de personas escuchando un concierto, pero yo también te preguntaría, o preguntaría al aire, no les preguntaría, ¿qué le faltaba a Robin Williams, uh -huh. a Marilyn Monroe, uh -huh. y a Amy Winehouse? a Janis Joplin y a David Silvetti y a Anthony y a, Anthony uh -huh. a Avicii, ¿no? uh -huh. Este, pues les faltaba salud mental uh -huh. entonces eh, la gente desgraciadamente es muy ignorante de lo que significa la salud mental o, o en ese tema que es la salud mental somos ignorantes ¿Por qué? pues, porque no nos educaron
3: uh -huh. es
8: un uh -huh objeto que se tiene que platicar desde la primaria. Tendría que haber brigadas de médicos que le explicaran a los niños por qué hay caries en los dientes, ¿no? O sea, cómo comer los dulces adecuadamente si quieren comer muchos dulces. Y tendría que haber gente que le explicara, doctores, médicos, que le explicaran a los niños qué es la salud mental, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, bueno, pues nos encontramos eh, con esto Con una gran desinformación Los estigmas, mitos y tabúes Porque la literatura buena y mala Igual que la cinematografía buena y mala Han llenado a esto de la enfermedad mental De todos estos mitos no uh -huh. Y, y tiene, tiene un gran estigma Pensamos, ah caray estar encerrado en un hospital psiquiátrico significa que me van a dar choques eléctricos y que me van a poner una camisa de fuerza en un cuarto acolchado. No, 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 la enfermedad mental no es así, es mucho más común de lo que pensábamos Entonces, hablabas de depresión, hablabas de ansiedad. En México, eh, la última contabilización que se hizo nos decía que hay 14 millones de mexicanos nada más con el trastorno de ansiedad generalizada, que es este tener la alarma encendida, no que es este no saber qué va a pasar mañana y estar ejecutando acciones y estar perdiendo realmente tu tiempo y haciéndole perder tiempo a los demás con llamadas. Eh, por poner un ejemplo, este, híjole, no hay huevos y mis, este, mis hijos tienen que desayunar mañana huevos. Entonces, se paran a las 3 de la mañana y recorren la ciudad de un lado al otro para ir con su hermana y que le regale seis huevos, porque a esa hora ya no hay dónde comprarlos. Y regresa a su casa, si es que regresa, porque se puede estampar con el sueño. ¿no? Entonces, esa, esa preocupación excesiva, ¿y qué crees? ¿Tus, ¿Tus hijos van a desayunar cereal? Ni siquiera van a tocar los, los huevos. No, no les
1: gustó. Entonces,
8: no. digo esto por, por cotorrear un poco con claro. el asunto, pero aquí lo hacemos para cotorrear un mucho con el asunto y para hablar en serio también. Entonces, ¿estamos haciendo teatro? Sí. ¿Estamos haciendo comedia? Sí. ¿Estamos haciendo activismo? También, ¿no? Ya es muy importante que la gente... Eh, entienda lo que es la enfermedad mental y qué común, y que es muy común tener episodios como ahora con el encierro.
2: Así es, justo de eso, eh, que ese punto quería tocar yo, porque, como bien dices, pareciera que hay cierta discriminación por el estigma de, ah, tiene una enfermedad mental, pinto mi raya, hazte para allá, ¿no? <ríe> Pero ahora, con la pandemia, estamos todos en un punto donde efectivamente coincidimos, donde las enfermedades mentales, probablemente, si no las sabíamos que las teníamos, ahora somos más conscientes de ellas, y además eh, no podemos discriminarnos eh, cuando, cuando es generalizado. A partir de ahí, sentarnos a ver de mente y Coincidir contigo, coincidir con la comedia o coincidir con tus palabras y disfrutarlo. ¿Cómo podemos hacer para eh, verte a través de esta nueva técnica o modalidad de streaming y disfrutar de Demente?
8: Pues mira, el 11 de septiembre a las 8 de la noche vamos a hacer la transmisión. Ya tuvimos la grabación uh, hace un par de días, ¿no? Eh, experimentamos con este lenguaje que tiene la televisión ¿no? uh -huh. entonces estamos haciendo digamos que una combinación de teatro con, con televisión ¿no? uh -huh. eh, la televisión te permite experimentar con planos, eh, experimentar con la luz ex experimentar con la musicalización etcétera ¿no? entonces bueno ese es una nueva opción que tiene el espectador para pasársela bien una hora cuarenta o una hora cincuenta que dura nuestro nuestro soliloquio, y se lo van a pasar muy bien, porque tiene una parte que es stand-up, ¿no? que escribió Gus Proal, que es un extraordinario stand uh -huh. y escritor, este, y después, bueno, con Alfonso Cárcamo, eh, tu servidor se sentó a buscar eh, el sentido del humor en toda esta tragedia que significa estar enfermo,
3: ¿no? Uh -huh.
8: En psiquiatría le llaman trastornos en lugar de enfermedades.
3: Uh -huh. Pero
8: eh, nos divertimos mucho, claro que te puedes divertir. Este, esa tragedia nos da oportunidad de hacer chistes buenos, chistes malos y chistes pésimos y muy ácidos. ¿no?
4: Porque desgraciadamente
8: eh, a veces eh, la depresión, ¿no? En los unipolares, uno de cada diez pues, comete suicidio. Y uno de, ca de cada veinte intentos se consuma nada más. El suicidio ya es la segunda causa de muerte en jóvenes en nuestro país. Uh -huh. Estoy hablando de jóvenes de entre 15 y 29 años. Entonces, tenemos que ponerle atención ya a estas cosas, visibilizarlas, como bien lo decía. Uh -huh. no uh -huh. y, que, y que tener un trastorno mental no significa ser raro. No, simple y sencillamente necesitas atención. Son químicos, moléculas e impulsos eléctricos que conectan un lado con el otro. Que nos conectan la, las más de 80 mil millones de neuronas que tenemos en el cerebro, que son más que las estrellas conocidas. Entonces, de pronto ese químico le falta al cerebro. Como al diabético le falta insulina. Es así de simple la comparación, claro. ¿no? Entonces, al diabético le da un medicamento para que su páncreas produzca más insulina. Y de pronto tú necesitas un medicamento cuando tienes esta gravísima enfermedad que se llama depresión para que se reorganice tu química cerebral. No solo la serotonina, sino la noradrenalina, la dopamina. Necesitas cambiar tu forma de pensar, de sentir, la manera en cómo comes, duermes, ejercitarte... No es una situación la depresión de la que uno pueda librarse a voluntad. Requiere tratamiento, ¿me entiendes? Sí, no solo un besito de la hierba de San Juan. Entonces, vamos a entrarle en serio a estas cosas, haciendo reír. Y estamos muy contentos porque el 11 de septiembre, por primera vez, tenemos la oportunidad de experimentar con esto. La gente puede comprar sus boletos por Ticketmaster, que se ha unido a este esfuerzo para los que estamos eh, aventurándonos en el
1: streaming. Que además, ¿sabes que les... Ari? Una de las grandes ventajas que tiene esta nueva modalidad de que las obras y los conciertos sean eh, por streaming y no en persona sí. es que los precios son mucho más económicos, son, son más accesibles. accesibles. ¿eh? Entonces, eh, yo estoy segura de que la gente eh, va a poder eh, acercarse a esta obra que en donde no solamente se van a divertir, no solamente se van a entretener, sino que también van a aprender y es una de las maneras en las que podemos prevenir eh, que se siga extendiendo esta ola de trastornos mentales que tenemos actualmente en nuestro país. Te agradecemos muchísimo Ari que hayas estado con nosotros te deseamos sí. todo el éxito y ahí estaremos.
8: Ahí nos con mente y muchísimas gracias
1: por su atención. Al gracias, contrario, a ti. gracias a ti. Gracias. Oigan, vamos a ir a una pausa,
2: pero regresando, por supuesto, tenemos sus comentarios al aire. Todo lo que nos han descrito a través de las redes sociales, arroba conectadas MBS, en Twitter, en Instagram, pero también llámenos que nos encanta. Eh, estamos aquí vía telefónica en el 5166 1025. Regresamos con
5: Conectadas. Find out what we
0: no te desconectes En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5
5: No somos y sí, que muchos, estamos no todos locos. Somos... Y más estamos vale que
1: estemos locos. Y más vale que seamos muchos también. Porque es más divertido estar loco que estar cuerdos. Ay, los Caligari me encantan. Qué buenos
2: grupos argentinos, de verdad. Pero
1: además, justo eh, si nos ponemos a pensar, Ajá. estar loco es más divertido. Ay, totalmente, ¿no? totalmente. ¿No? Que ser igual que toda la gente. No, hay que estar loco. Hay Salir que de, lo que de la no estructura gusta. también. Ay. Exactamente. Y por eso estamos súper sacar de la, te voy a
2: romper tu estructura, a ver si es cierto.
1: Eso, eso sonó un poco raro. Ah, sí, ¿verdad? como te va a romper tu,
2: no también vamos, podría sonar ahí. como
1: ¿qué pasó papacito? te voy a romper tu estructura
2: pues me gusta fíjate así como lo tomaste tú me gusta me gustas como para romper mi estructura bueno oye pero lo que sí es que
1: tenemos ganadores Eso. tenemos ganadores para la obra eh, así es que prepárense porque ya los tenemos esta obra de trajes de abrazos que pueden dis disfrutar también vía streaming uh -huh. con Arad de la Torre Yolanda Ventura Nuestros cuatro ganadores son Chaca, chaca, tambores. Dígalo. Otra vez. Dices que no estaba preparado para los tambores. Aquí los hacemos. Bueno, imagínense. Mildred Alberto Bolaños. Daniela Moreno Gómez. Ahí están los tambores. Qué bárbaro. Más vale tarde que no. Elia de la Rosa Hernández. Y María Guadalupe Martínez.
5: ¡Vamos!
2: Felicidades a los cuatro y ellos son ganadores porque marcaron aquí al 51661025 en cuanto se les pidió y entonces lo hicieron muy rápido y ahora tendrán la posibilidad de la fortuna de eh, disfrutar trajes de abrazos eh, con grandes actores. Me parece muy, muy bien. Oigan, pero además, eh, quienes también se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, fueron, ahí les va, Alan Krause dice, felicidades, les deseo mucha suerte, porque se la merecen, muchas gracias. Y a mí se me ocurre que traten temas, ah, porque muy temprano estuvimos pidiendo a todos nuestros connectors, o no sé cómo se va a llamar. Todavía no tenemos nombre. Este, a todos <risa> también nuestros ahí les encargo, ¿no? Conectados, <risa> que nos dijeran, ¿Qué temas? ¿Qué especialistas? ¿Cómo qué? ¿De qué va? ¿De qué música? Porque nos han felicitado mucho por la música que hemos puesto, uh -huh. lo cual agradecemos muchísimo porque debo confesar que eh, viene directamente de la carpeta de Janine, nuestra productora, de la carpeta de Ingrid Coronado y la carpeta de esta que les habla, que es Tamara Vargas. Uh -huh. eh, dice, que me, se me ocurre que traten temas como la aceptación de enfermedades inevitables, por ejemplo, diabetes, cáncer, etcétera. Muy bien, Alan,
1: muchísimas gracias por esa recomendación. Sí. Oye, eh, justo ahorita que hablabas de la música, eh, cuando íbamos a empezar el programa de Conectadas, nos dijo Janine, nuestra productora, que si podíamos sugerir algunas canciones. Y yo dije, ok, voy a hacer una playlist en Spotify que se llame Conectadas, en donde voy a poner pues las que me gustaría. Uh -huh. Y pues me puse a trabajar, uh -huh. ¿no? Y como la reina es intensa, 36 horas de música <risas> continua. Bueno, muy bien. Así es que si le, si quieren echarle un ojo, ahí está en Spotify, eh, ah, la bueno. pueden ver, mi cuenta es Ingrid Coronado, treinta eh, y horas de la música que me gusta, eh, y debo decir que cuando he estado escuchando algunas de las canciones que aportó Tamara o que aportó Yanin, que, que me Se gustan sumando. También, las he ido sumando a esta sí. carpeta, así es que las pueden encontrar ahí por si quieren. Así es, tenemos, dice Liz, ay, perdóname, vas. Eh, tenemos otra llamada, dice, las felicito mucho. Eh, Ingrid, logré hablar contigo por teléfono Hace algunos años y eres muy linda Y gracias Liz, qué, qué lindo mensaje Gracias Oye, y Héctor Cárdenas
2: Dice, les quiero comentar qué era de mí cuando estaba de moda La canción Whatsapp de la que hablaron ayer Que data de 1993 Es que ayer en nuestra onda Retro Pusimos de precisamente de retro, ¿eh? a mí también, recordar es volver a vivir y dice chicas resulta que en ese entonces yo me mordía las uñas, dice Héctor Cárdenas, cuya manía me duró una buena temporada desde el 93 hasta como el 97 y se me hicieron los dedos super feos y dicho el comentario les deseo mucho éxito en su programa Gracias. y tengan también un exitazo en sus vidas. Héctor, qué buena onda que Gracias. nos escribes y no, oye, esa manía de
1: morderse las uñas. Este, pues, evidentemente Yo la no. tenía mucho hasta luego? que la, van, la vanidad me ganó. Ah, porque cuando llegué me... a cierta sí. edad en donde ya se veían muy feas, dije, no, hay que dejar de hacerlo. Oigan, también estamos recibiendo, eh, seguimos con las propuestas de cómo deberíamos de llamarnos como familia. Y aquí hay dos que me parecen una chulada. ¿Qué tal Enchufers? Enchufers. Nos dice Sadia León. Ay, Sadia, <risa> te mando un abrazo. Y Lili. Eh, MDZ nos dice que connections Connectations. tiene flow connections
5: <ríe> suena nada. bien no
1: sí. Sí, pero en chuffers, a mí me decían coronation
2: enchufers
1: Ah,
2: <risa> Me gustan ambas. Bueno, síganos pues, escribiendo, ¿no? Con el hashtag
1: conectadasmbs eh, tenemos se, se, van acumulando. se van acumulando. Queremos propuestas de nombre de nuestra familia y queremos que nos digan qué es lo que quieren escuchar en, aquí en conectadas.
2: En una de esas somos todos, conectations y enchufers y clavijas y todo.
1: Oigan. Pero, si les gusta la
2: música, ¿te gusta la música? Ah, es que a quien no le gusta
1: la música. Amo la música ah, y cada día la amo más. Bueno,
2: pues diviértete aprendiendo en MBS Music Center, que es la escuela y tienda de música. Qué maravilloso wow. lugar. Fíjense, escuchen, por favor, clases de música de todos los instrumentos. ¿Buscas un instrumento o buscas algún accesorio musical? Bueno, tenemos los mejores precios del mercado, por cierto, este, dicho sea de paso, ¿eh? Tienda online y tienda física. Así es que conoce la nueva sucursal en Centro Comercial Santa Fe a partir del primero de octubre. Membresía gratis por promoción de apertura, así es que aparta la tuya. Conoce además nuestro módulo Baby Center, que es una maravilla, especializado justamente en estimulación musical y nueva sucursal Santa Fe, primero de octubre, los estará esperando. Agenda una clase muestra, que eso también qué bonito es, ¿no? Que este, a lo mejor no estás seguro, serviré, no me gustará, si me gustará, bueno, pues agenda una clase muestra totalmente gratis por WhatsApp, ahí les va, apúntenle por favor, 5580 460792. ahí va otra vez, más despacito Tamara, 5580 460792. porque además contamos ya con siete sucursales, ¿eh? Ah, sí, mm. no se crea usted que esta es la primera, no, tenemos experiencia, más información en triple www.mbsmusiccenter.com o en redes sociales MBS Music Center.
5: Muy bien. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor. Me ha dado la vida.
0: Momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
4: Break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, buy it it vale. Se la aprendieron.
1: ¿Qué tal,
2: <risa> ¡Buenísimo!
1: ¿Qué tal este Me encanta
9: que me den esta bienvenida con Technologic de Daft Punk,
1: super, super geek. Para despertar, super bienvenido, clavado. José Antonio Fontón.
9: No, pues gracias, Tamara, Ingrid, muy emocionado por estar en su espacio aquí echando un poco de relajo tecnológico. Conectados,
1: estamos <risa> ahora contigo, Conectados. Porque, <risa> sí,
2: porque te voy a decir yo... Conozco muy poco de la tecnología Pero lo importante
1: es que conozco a pontón Pero además Quiero contarles lo que pasó eh, no tenía el gusto de conocerlo. Y entonces, ayer estábamos haciendo fotografías aquí en las instalaciones de MBS y nos estábamos alternando las fotos, eh, Pontón, conmigo. Exacto. Y de pronto, cuando yo terminaba, yo quería ser muy amable con mi nuevo claro, compañero, claro. ¿no? Y entonces le gritaba por los pasillos, ¡Pontones! ¡Pontones! Exacto. Y yo, ¡Es en singular! ¡Pontones! ¡Es en singular! ¡Pontones! Hasta que llega Tamara y me dice, Ingrid, es Pontón, no es Pontón. No, no es toda una familia de Pontones. Exacto, solo, solo es un uno. Okay, igual, soy de
2: veras. No, hombre, no Qué no pasa bárbaro. nada. Oye, es pero.
9: Es, es que había gente, eh, hay gente como en el medio, creo que se ha pedido a pontones, ¿no? Es que había alguien sí, en TV Azteca. En TV Azteca que se ha pedido Exacto.
2: A y tú yo dije, también pues, ahora estás en TV Azteca, además. Sí, entonces,
9: también, también. Pero no pero, eres de la misma pues, familia. No, 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 no Uno, él no, no, no. es el plural. Oye, es muy singular. díscolo.
2: Nada más tú para ti. <ríe> bueno, el caso es que yo les iba a decir, no importa que no sepas, siempre y cuando tengas el teléfono del que sí sabe. Así es que, por favor, no se puede perder, no en este caso el teléfono, aunque puede llamar de cabina. Pero claro. todos los días, de lunes a viernes, tecnología con pontón Exacto. aquí en MBS.
9: Despuésito de ustedes a es. las 12 del día, este, Ay, a las 12 del día. Al, la, la hora de la tecnología. <risas> Así será. Y este, pues sí, muy emocionado por este, por este nuevo programa, que justo es la tercera emisión hoy. Uh -huh. Y pues hablamos justamente de tecnología, lo más avanzado que podamos y por supuesto lo más aterrizado también, ¿no? Lo más este. Desde oye. Pues qué compu me compro, ¿Qué, qué pantalla, ya viene el buen fin, el este, qué teléfono, audífonos. Hay una cantidad de audífonos bestiales, que si los in-ears, que si los over-ears, que si los bla, bla, bla. bla. Eh, cancelación de ruido, bla, bla, bla. Bueno, pues todo eso lo vamos a tocar en este en ese, en ese este programa, en este espacio.
1: Oye, pues ya que, ya que andas aquí. Sí. el ¿no? vamos
2: a exprimir información. Oye, porque no mira... tengo
9: internet en mi casa. Como la... porque, pues, no, no
2: es ¿Tú qué estudiaste? Primero, eh, enciende y o sacó se la apaga y enciende a ver si eso es, es, que es la muy, número mira, uno claro. claro muy
9: bien es que justo ayer lo, le pasó a mi papá eso oye no tengo internet le digo pero en tu televisión si sí tienes internet porque ya las televisiones claro. ahora son inteligentes sí y en mi computadora no le digo pues, prende y apágala ¡Oh! órale ya tengo Exacto. ah es, desde sí, cosas tan básicas ya. Este, no cobro
1: factura, ¿eh? De, <risa> de, 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 <risa> que no se había ocurrido, pero eh, mis hijos saben que soy muy mala para la tecnología. Okay, lo, okay. lo demuestro todos los días. Soy fiel a, a mi caos tecnológico. <risa> bien. Y llega un día mi hijo Paolo, el más chiquito, y me dice, oye, Emma, yo creo que sí estaría buenísimo que tuvieras un novio. Yo, caray, ¿Para que, te... qué? para que te ayude con las cosas de tecnología, porque ah, la verdad es que lo va muy mal. Oh, orale, pero, bueno, just... ya te dio, permiso ya. Siempre y cuando sepa de tecnología. Oh, pero justo Ahí tengo varios amigos. Ahora claro. que hablabas de laptops y demás, Ajá. ¿Qué laptop y qué audífonos nos recomiendas eso. ahora que nos están con streaming? Eso es importante, porque... Algo bueno, bonito, barato, que funcione 3B. bien y que sea fácil de usar. Eso. Claro,
9: eso es importante, los audífonos, ahorita que lo mencionaste, uh -huh. porque eh, ahorita las clases, si tienes un chamaco en la casa, pues todavía igual las rifas y estás escuchando lo que está diciendo la maestra en línea. Uh -huh. Pero cuando tienes dos o tres, pues tienes uno en primaria y el otro en secundaria. En y entonces... No, todos tienen que tener audífonos. Claro. O más bien estas llamadas diademas, ¿no? Uh -huh. comúnmente diademas, uh -huh. con un micrófono, uh -huh. no nada más audífonos. Entonces, es importante de estas que son tipo gamers, que son los de videojugadores. Ay, uh -huh. ve,
2: yo iba a decir, estas sí, las de las hamburguesas de sí, este que le tomó su orden y tú, tipo Ándale. gamers. O bueno, sea, pues algo así. A, mi
1: referencia Ándale. fue Ándale. fatal. Ay, como... Yo tengo tres hombres en casa, las conozco perfecto. Ah, mira. <risa> bueno, vale. Pues Eso ese sí tipo sé. de diademas <risa> o audífonos Ajá. que son
9: tipo gamers o. o esas son muy buenas, hay muy hay desde los $700 pesos, bueno, hasta los $3,000. Pero las que ¿no? solo Pero, son
1: un audífono con el micrófonito. También
9: funcionan muy bien, esas también uh -huh. funcionan, aunque para alguien más que de universidad uh -huh. es mejor eso, porque son más delicadas, son más sofisticadas. Okay. Pero las de niño... gamers, que son mucho más robustas, uh -huh. aguantan golpes, eh, están mejor construidas... Y, y, y te cubren toda la oreja Para un niño creo que es mejor uh -huh. Porque luego los que son que son el, el puntito que El chuponcito que te metes al oído uh -huh. El niño pues, le molesta, lo quita claro. Se le cae, se está, está inquieto Está brincoteando por todos uh -huh. lados se le, se le va a caer Entonces es mejor el otro. Okay.
1: ¿Pero qué tenemos que buscar en las indicaciones? Porque hay chorrocientas mil marcas Con chorrocientas mil uh -huh. tecnicismos Que no tenemos ni idea
9: Pues mira, para tomar la clase en línea como tal uh -huh. O sea, si ya eres un gamer sofisticado Y eso bueno, pues ya sabrás y este, te comprarás algo un poco más cariñoso, ¿no? Pero para la, 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 una. Algo básico. Algo básico para uh -huh. una clase en línea, hay audífonos con micrófono de uh -huh. 700 pesos. Creo que esos son bastante buenos, bonitos. Okay. Baratos. Hay más baratos, pero lo barato sale caro, y uh -huh. entonces... Se los, van a
2: romper so, a los tres días, gracias Es que ese es un punto <risa> bien
4: importante.
9: Total, sí. <risa> exactamente. Entonces, mejor uno por ahí de unos 700 pesos, uh -huh. si quieren ahí en arroba Tecnología MBS, que está uh -huh. nuestro Twitter o Instagram. Uh -huh. Les mando algunas ligas. Vale. este Y con respecto al laptop, eh, pues miren, la verdad, regresamos ahora mismo, lo barato sale caro. Entonces tú dices, ¡ay, ya, con una tablet! El de primaria aguanta. Mm, no, uh -huh. no, una tablet no te va a aguantar un... Una sal, un salón de niños de 25 personas al mismo tiempo, en uh -huh. la videoconferencia, la, la tablet se va para chequear todo, ¿no? Uh -huh. Digo, siempre y cuando sea una tablet de 40 mil pesos, pues sí, obviamente bajo a jugar, pero no, no. No le vamos
1: a dar eso, a los amigos, y no vamos a gastar en eso, eso y no tenemos ese dinero. O sea, a ver
2: O sea, Ubiquémonos que estamos, ubiquémonos, ¿no? eh, estamos eh, pasando de una libreta escribe a una <risa>
1: cosa ya este, para ellos no, y venimos de un no, tiempo bueno. en donde muchas personas no tuvimos trabajo.
9: Exacto, ¿no? aparte. Y la otra es que también esto no creo que dure dos meses. O sea, yo ah. creo que va a ser eh, pues, todo el año escolar. Echémosle que va a ser todo el año escolar. Y ya y, y no es que va, vayamos a estar encerrados tomando en línea clases toda la primaria, pero por ejemplo. ¿Pero híbrida? Pero va a ser híbrida sí. o, o vas a necesitar tu computadora pues, ya para toda la primaria. Entonces... Más vale invertir uh -huh. tu dinero en con unos $13,000 mil o 15 mil pesos por una computadora uh -huh. portátil con 8 gigas en RAM, por favor. Cuando digan 4, ese 4 ya olvídenlo, ya. 4 uh -huh. gigas en RAM ya no
2: ¿Ya? No, no, no
9: no aguanta. No, o sea, porque
2: así como como veníamos de una libreta que escribe ahora una laptop, también ayer te decía, Pontón, mis hijas tienen más apps que colores. Claro, Entonces exacto. tiene que aguantar.
9: Tiene que aguantar, exactamente. Entonces, ¿qué es esto del RAM? Cuando tienes más RAM o más, más memoria RAM, es que puedes tener más aplicaciones, software, programas y todo abierto al mismo tiempo. Eso. Y no uh -huh. se te va a tontar la máquina. Entonces, imagínate, tienes la clase en línea con 25 cámaras al mismo tiempo y luego abriste o, eh, tu documento uh -huh. se va sí. ¿no? a atorar todo. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces, mejor 8 GB en RAM. Okay. Más uh -huh. vale que estén un poquito sobrados uh -huh. para que les dure más la computadora, Perfecto. unos 5 o 6 años, uh -huh. ¿no?
1: y es que ese punto también es importante, Ajá. o sea, no queremos que nos dure para 12. ahora. Sí. Esperemos que los niños puedan regresar a clases pronto, Esperemos. pero uh -huh. que se queden con una computadora que valga la pena, porque ya hay algunas escuelas en donde ya utilizan muchas cosas para hacer las tareas y pues no queremos algo desechable.
9: Está, estoy de acuerdo ¿No? contigo. Entonces, si tú compras algo más o menos desechable de 6 mil pesos... Pues entonces vas a tener que comprar otra de 6 mil pesos el año el sí que entra y, y otros 6 mil pesos. La. Y entonces ya te salió más caro el carbón. Lo barato sale caro. Exactamente. Dicho, ¿no? uh -huh. Así es. Entonces, es mejor que inviertan 15 mil pesos, 17 en una de esas uh -huh. así ya muy muy este, muy este costosa, muy uh -huh. elevado, a meses sin interés o a ver cómo, cómo pero es Oye, mejor... Eso
1: Ok, lo entiendo Pero cuando son varios niños en casa Invertir 17 mil pesos por cada computadora Son
9: 30 y tantos, 40 mil
1: Es una locura Es una o sea, locura si dos o, o tres hijos No hay manera de to pagar esas cantidades
9: Totalmente de acuerdo ¿Qué les
1: puedes recomendar de las computadoras Que sí son de 6 mil Pero que algo que busquen Que realmente sea Que les vaya a funcionar bien Y que no sea tan desechable
9: Exacto Hay unas computadoras Que tienen un sistema operativo Que se llama Chromebook uh -huh. O Chrome OS ¿Ves que está la Mac? Uh -huh. Por un lado Está Windows uh -huh. Por el otro lado Que es las PC y Mac exacto. digamos así y están los Chromebooks uh -huh. o Chrome OS uh -huh. el sistema operativo Chrome tú por ejemplo a la hora de navegar en internet pues utilizas Google, Google Chrome, Chrome o, o, o muchos utilizan este navegador pues imagínense que es lo mismo pero en una computadora uh -huh. y lo único que tienes es Google Chrome y a oh. partir de ahí Puedes, obviamente, eh, generar textos con Google Docs y presentaciones y todo la suite que tiene en la nube O Google. sea, sí
1: te da la funcionalidad que requieren Para en las investigación sí, y para crear, exacto. ¿no?
9: Bueno. Para un nivel primaria uh -huh. creo que podría aguantar muy bien. Nada más, fíjense que esa Chromebook uh -huh. tenga, pues, sus especificaciones técnicas un poquito más elevadas, ¿no? Algo uh -huh. almacenamiento decente, que tenga, pues, 4, 6, 8 GB en RAM, uh -huh. estaría ideal, uh -huh. ¿no? Y esas computadoras podrían costar siete mil pesos, ocho mil pesos. Oye, dime una cosa ah, muy bien. Exacto. Entonces,
2: así, así como eh, como nos pedían este las libretas forradas y con plástico, <risa> ¿qué recomendaciones tenemos que darle a nuestros hijos para que cuiden su computadora? Porque así ya gasté seis mil, siete mil, 12 mil, mil, mil pesos. Por favor, mijito, no pongas
3: Cuídale, eso no la rompas,
9: Exacto. exactamente. Este, miren, pues ahí es supervisión mucho de los padres, y avisarle a los niños, a ver. Chamaco, esto cuesta seis mil pesos. O sea, equivale a un año de tus domingo, ¿no? Más o menos hoy, algo por ahí. Entonces, decirle, ¿saben que es, Esta computadora es, es delicada, no es un juguete. Uh -huh. Es con lo que estudias. Es como tu cuaderno. No lo rayes, no lo rompas. Es como si estuviera... El
2: líquido que no le vaya a caer. Que no le vaya a caer
9: agua, que ¿no? Porque se echa a perder, uh -huh. tiene cortocircuitos, Sí hay que explicárselo. No nada más es, ándale, toma la máquina y ya te bolas. No, no. no. Hay que decirle, mire, pues es un aparato... La, en, igual puede ser muy caro Puede ser muy barato Pero sigue siendo un aparato Y así como cuida su ropa Así uh -huh. como cuida sus,
2: ¿Juguete favorito? sus Juguetes favoritos
9: Así hay que decirle Esto lo tienes que cuidar Porque es tu herramienta de trabajo uh -huh. ¿No? Podrá ser, sí, de pronto, diversión y entretenimiento, pero... tu Hay
2: que limpiar de alguna manera el, 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 la laptop para que las mamás también sepamos que... ¡Ay, con eso no era! ¡Ya salió peor! Pues, mira,
9: <risa> podríamos utilizar alcohol tradicional, el de uh -huh. 96, pero con un cotonete ah, okay. o con un algodoncito, poquito, uh -huh. y tecla por tecla y ser muy quisquilloso. Uh -huh. Hay
2: otros O sea, agua ah, no.
9: No, no, jamás. Ah. Jamás. O sea... <risa>
2: Ya valió, exacto. la compu del hijo de Ingrid ya <risa> Ya está <risa> explotando <risa> sí.
9: Bueno, puedes pu utilizar un poquito de agua, pero no pasarle el trapo, ¿no? Así, okay. así. Si no es una gotita en el trapo y entonces ahí tallarle la tecla, por okay. ejemplo no, pero
2: ¿Pantallas?
9: Pantallas sí puede ser con un trapito húmedo o así vilmente y uh -huh. asquerosamente con el vaho de tu ah, aliento okay. eh ¿Es
1: okay, okay. como los lentes? Ah, okay. ah exacto vas. Okay. Ah, okay. sí. okay. y... tu aliento ahí, ya y me gustaría compartirles que no importa lo cuidadosos que sean sus niños, sí vale la pena que les hagan hincapié del uh -huh. cuidado que tienen que tener sí. con la computadora. Sí. Eh, cuando empezó las clases en streaming, bueno, unos meses antes, eh, ya necesitaba una computadora nueva uh -huh. eh, para trabajar. Uh -huh. Mi computadora ya era de 1960, más o uh -huh. menos, uh -huh. y era un dinosaurio. Bueno, uh -huh. el santo tenía una computadora mejor que la exacto, de... Exacto, <risa> exacto. Luego les voy a enseñar una foto, no lo van a poder... No, o sea, se va a ir de espaldas. El punto es que eh, me la compré a 36 meses sin intereses, uh -huh. no tenía trabajo. No Tenía ingresos ¿No? Eh, muy feliz con mi computadora uh -huh. Empieza lo del streaming uh -huh. Y dije pues Mientras le presto Mi computadora a Paolo uh -huh. Y en eso estaba puesta ahí Llega eh, Mi otro hijo grande No se da cuenta Cierra la computadora Tenía el cargador Me rompe La, la pantalla. pantalla Claro y me costó la reparación Masca. de contado claro. la mitad de lo que me no, había costado mi computadora o sea, completa. Sí, Entonces, favor. sí hay que tener mucho cuidado y decirles, ten cuidado. O sea, hacerles hincapié en el cuidado. Y sí. no es que sean niños descuidados, simplemente sí. no tenían sí, como mencionan. la atención puesta ahí. Sí, no sí
9: la tecnología es, este, es delicada en su mayor parte, ¿no? Hay cámaras de uso rudo y teléfonos de uso rudo, pero eh, por lo general la tecnología es, es delicada, pues hay que tenerles cuidado definitivamente y tener... Pues fijarse qué es lo que hay adentro de ya la computadora sé, antes de cerrarlo. Así
1: es que no Oye. se perdan a pontón. No, mira, tenemos
2: que despedir este programa porque el, el locutor que sigue, ay, siempre nos viene a correr. Se pone muy especial. Siempre, es muy especial. Es muy, 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 muy mamilo. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y, este, te agradecemos pontón. Y, Gracias por supuesto, a, a las 12 del día estaremos pendientes Encantado. de tu programa aquí en 102.5 MBS.
9: Gracias a ustedes.
2: Y no es cierto, no nos
1: corre. Yo soy la que dejo todos mis triques, la verdad. Qué oso. Ay
5: regresamos.
0: No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas NMBS 102.5. Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos
2: Justo como me sentía yo ayer con el ventilador y las
1: fotos como Beyoncé <risa> No, van a ver, les vamos a compartir pronto Oy, que hicimos no unas fotos saben. Híjole, no Sí, sí estamos una cosa no, así, hombre, muy, muy amorosa emo muy
2: emocionadas además mira que ya nos abrazábamos nos, este, bueno ya no sabíamos ni cómo posar pero muy felices con nuestro aire de Beyoncé o de Verónica Castro depende como usted lo quiera
1: pero además a mí <risa> en cuanto me ponen el aire me ponen la actitud Entonces, es... de pronto no ponen el aire y ¿qué pasó Ingrid con la actitud? no es que me falta mi aire claro. y
2: con eso le hacemos oigan estamos a punto de terminar conectadas pero no quisiera hacerlo sin decir estos mensajes que han llegado a arroba conectadas MBS, <risa> vía Twitter que de verdad les agradezco Totalmente. Jesús Enrique Leite dice, Noop en maya significa conexión. ¿Por qué no somos sus Noopers? ¿Snoopers? Noopers. Noopers. Porque Noop es conectados. Mira,
1: me gusta, Ay, ¿eh? Maya, y está Me gusta bien bonito. también. Mirna Ávila, mi querida amiga de Twitter, eh, dice que le gustaría que tuviéramos algún especialista en síndrome de Down.
5: Ah, Ya dale. que hay
1: muchas cosas que no se sabe de estos bellísimos niños y cómo enriquecen nuestra vida, cómo se integran a la vida diaria, sus necesidades, y cómo trabajan para lograrlo. Son súper geniales y estoy totalmente de acuerdo contigo. Son el amor más puro que puede haber en este planeta.
2: Mira, Carlos Eduardo dice, Hola, buen día, me gusta la música. Y espero un día pongan salsa. Sé que le gusta, que sí, que me gusta a mí. Y dice... Eh... Y mucho éxito, y justo con este mensaje viene el de Daniela que dice que le encanta el asunto retro. Que si podríamos profundizar más en esa sección de música retro.
1: Va, a ver si mañana, eh, ¿qué les parece si nos vamos a Hombres G?
2: Ándale. No, hombre, para yo para tengo que una... ¿Saben qué? De una vez, díganos qué canción de Hombres G les gustaría que, que escucháramos mañana.
1: Exacto, yo tengo unas historias con esas canciones que ah, se van a ir de que espaldas.
2: Con David No, ah.
1: no, con las canciones. <ríe> <ríe> Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, nosotros disfrutamos muchísimo estar aquí. Pensé que iba a tardar un poco más en enamorarme, pero amo mi vida en el radio. Ah, es una maravilla. ¿Por Gracias. qué? Porque
2: los radioescuchas son lo máximo. Gracias. Y el día de mañana nuevamente con ustedes, ustedes con nosotros de 10 a 12 aquí en Conectadas MBS 102.5. Gracias. Bye. Que tengan
1: un hermoso día. Nos vemos mañana. Bye.
0: Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.